0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Wow, herzlich willkommen. Hallo Eddie, hallo Timo, hier ist Ran racing der Motorsport-Podcast. Guten Abend, ihr beiden. Wie schön, dass wir zu später Stunde uns zusammenfinden.
0: Ja, zu später Stunde musst du erklären, du Vogel, weil äh, es ist 21.44 Uhr 44 montagsabends und eins wissen wir, Timo Scheider wohnt begnadet, Timo Scheider hat den besten Ausblick der Welt, aber Timo Scheider hat ein Lieferando Problem.
2: <lacht> Erstmal Servus von beider Seite und ja, äh, in der Tat, äh, wir haben heute einen neuen Asiaten mal ausprobiert in Sachen Lieferservice ähm, und das war ein Drama. 19
1: <lacht> zum, Let zum, <lacht> letzten, zum
0: letzten das, Mal. Das da kann ja der, der Asiate nichts für, wenn Lieferando nicht liefert.
2: Das war tatsächlich der Asiate direkt selber und das wurde um 19.15 Uhr bestellt, um 21.05 Uhr zugestellt. Der Ärger an der ganzen Sache war, es hat mega geil geschmeckt. <lacht> aber es war einfach eine, eine Dreiviertelstunde ja. zu lang. Ja? Also von daher äh, ein Lachen ist ein Weinesauge. Naja, so what? Deswegen sorry und danke fürs Warten an euch beide. Wir waren eigentlich auf 21 Uhr verabredet. Okay, jetzt habe ich mir das Essen runtergepresst und jetzt bin ich dann da.
0: Ja, aber, aber, aber okay, für, die, zu aber auf, Ihr seht das, aber für die Zuhörer, äh, wir sehen da einen Nachtisch, das ist irgend so ein Langnese-Eis. Ähm, für die Zuhörer, mhm. Timo Scheider hat Sushi bestellt. Deswegen war es nicht so schlimm, dass das Essen zwei Stunden zu spät gekommen ist.
2: Ja.
1: Es gab Nudeln auch, ne? Nee,
2: Reis. Ähm, Reis mit Chicken, Reis mit
0: Chicken und ähm, ja. ah. Sushi. Geil. geil, geil, geil. Geiler, geiler Racing-Podcast übrigens, wo man als Einstieg über Essen von Timo Scheider redet. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem über Langsame. Racing-Podcast, wo man über langsame Lieferservices spricht. Ne? Das finde ich ganz besonders schön
2: herzlich so willkommen bei der, ähm, bei der Timo, Bewertung der verschiedenen <lacht> Serviceanbieter.
1: <lacht> genau, wie war dein Wochenende, Timo? Wir haben an dich gedacht, äh, weil du hast ja ein, glaube ich, geiles Tuning-Event gehabt. Ne? Ich habe also bei Social Media mitgelitten, mitgefeiert. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht geschickt, ich weiß nicht, ob du die gehört ja. hast, ich war, in Gedanken waren wir bei dir. ne?
2: Ja, vielen Dank an euch beide, danke, dass ihr an mich gedacht habt. Ähm, ja, es war auch für mich, auch ohne Racing, tatsächlich ein aufregendes Wochenende, denn ähm, ich habe äh, meine Firma, mein Lakeside Performance am Bodensee äh, eröffnet, ein Opening gemacht und äh, habe in der, sage ich mal, durchschnittlich kleinen Runde dafür Werbung gemacht, in Form von, äh, schauen wir mal, was passiert, weil aufgrund von Corona all den Auflagen, die man so hat, durfte es auch nicht zu groß werden, das Ganze. Aber ich wollte natürlich auch vorbereitet sein, wenn dann ein paar Leute kommen. Ich wusste nicht, kommen 100 Leute, kommen 50 Leute, kommen 500 Leute. Und äh, am Ende, es war wirklich so, wir sind äh, 500 Leute gewesen. Und das war, also 500 registrierte Menschen, ähm, die wir natürlich Corona-gemäß registrieren mussten. Deswegen weiß ich die Zahl so ziemlich genau, also knapp 500. Das war der Hammer. Also es war wirklich der Hammer. Man hat gemerkt, die Leute sind wieder froh, rauszugehen. Gerade die Tuning-Szene am Bodensee, Tuning-Messe, Bodensee ist äh, Tuning World ja ein Riesending mittlerweile auch in Deutschland, die gibt es jetzt seit zwei Jahren nicht mehr und dann hat man gemerkt, dass aus ja, einigen äh, Städten Deutschlands sogar, 700 Kilometer war die weiteste Anreise, ähm, Leute kamen zum Tuning-Treffen bzw. zum Opening und daraus haben wir auch noch ein Tuning-Treffen gemacht mit Tuning-Bewertung, wo es ein paar geile Preise gab wie Felgen, wie, wie äh, Folierungen, Leistungssteigerung etc. Also ich bin mega happy, aber ihr hört vielleicht, meine Stimme ist immer noch belegt, ich bin heute mit Aufräumen fertig geworden mit meinen Jungs. Es war ein geiler, geiler Samstag für mich. Auch wenn ich leider motorsportmäßig wenig mitbekomme dieses Wochenende. Aber da holt ihr beiden mich jetzt gleich dann hoffentlich ab.
0: Was war denn das geilste Auto auf deinem Event?
2: Ja, es ist ein bisschen Geschmackssache. Für,
0: ich für, für, mhm. die, für dich persönlich.
2: Also ich muss sagen, es, es war am Ende, wenn du diesen Herzblut mitbekommen hast, ein, ein Golf 1 Cabrio... Ähm, wo wirklich Gefühl jedes Teil an diesem Auto veredelt war, in Form von, es war verchromt, es war vergoldet, es wurde getauscht, es waren Original-Eigner, also von dem Label eigner die Sitze und Sitzstoffe bezogen. Ähm, unfassbar, bis hin zum Ventildeckel, war wirklich alles, also Reifenventil, ähm, war wirklich alles getan an diesem Auto. Und dieses Auto ist am Ende auch äh, unter den Top 3 gewesen, tatsächlich. Ähm, gewonnen hat ein audi A A3, der eigentlich aussah wie ein RS3, weil da auch wirklich alles gemacht wurde, was man machen kann. Also es gibt Menschen, die immer noch eine große Leidenschaft fürs Auto haben. Das ist schön, wenn man aus der Motorsportszene kommt, dass man das auch noch spüren kann. Deswegen kann ich auch nur Dank an alle sagen, die da waren, weil es war echt gigantisch. Vielen, vielen Dank.
1: Ich kriege Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil ich an meinen alten VW Polo 6N denken muss. Mit Schrotgurten, mit einer ausgebauten Rückbank, wo ich mit Magnatboxen und einer Bretterkonstruktion, die mit Teppich und Velour bezogen war, die Rückbank ersetzt habe, mit äh, einem 80-60er ähm, Fahrwerk, mit einem DTM-Auspuff, yeah, mit ordentlich Rohr und Achtung, jetzt kommt's, mit, das es, so, da war ich 18, da habe ich alles mein Geld, böser Blick, alles was dazugehört, lackierte Frontlippe, ähm, hinten neue Stoßstange, ähm, Schweller neu gemacht, alles immer lackiert, jeden Euro, den ich hatte, da reingesteckt und jetzt kommt's. Nur am Motor habe ich nie was gemacht, das Ding hatte 55 PS. Sah aber aus wie 355, das ist mein erstes Auto. Das
2: müssen wir übrigens machen, du musst mal ein Bild raussuchen von deinem Auto, weil ich hatte ja auch ein 6N und wenn du da gerade von sprichst, könnte es auch mein Auto gewesen sein. Wäre echt interessant zu wissen. War dir interessant auch, zu wissen, wie der aussieht.
1: Hast du dir einen Motor was gemacht? Hast du, was? du hast einen stärkeren ich Motor damals gehabt, einen
2: 75 PS Motor. Ähm, und
1: ja, Das, war, das ja, waren die Helden mit 75 ich PS. ich dachte auch,
2: Damals war da gab es so eine, eine Zeit, da ging es darum, dass Luftströme quasi kanalisiert werden, beziehungsweise in die richtige Luftstromrichtung geführt werden, dass man mehr Leistung im Ansaugtrakt bekommt, durch Aufkleber, durch Sticker. Das gab mal so eine Zeit, da hat jeder gedacht, ja, das, das war ein Riesenhype in der Tuning-Szene. Da habe ich tatsächlich ein paar Aufkleber draufgeklebt und irgendwie komischerweise auf dem Rollenbrüscher hatte mein Auto irgendwie 91,6 PS. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, außer Auspuff und diese geilen Aufkleber habe ich nie was gemacht. Und,
0: <lacht> geil. und ich ihr beiden hatte ein Ascona Kombi für 250 Euro. Das war mein erstes Auto, da habe ich hinten... Den hast du noch den hast du heute ja, noch, oder? Den hätte ich, ich gerne noch. Ich habe hinten dann wirklich mit einer Spraydose Turbo draufgeschrieben. Und ich weiß noch, wie ich mal... Das ist geil, das ist auch geil. Wie, ich, wie ich mal irgendwann zu einem Rennen gefahren bin. Und die haben mich alle ausgelacht. Also, äh, Aber der hat 250 Euro gekostet. Geil. Hat ein halbes Jahr gehalten. Dann war er platt. Und dann war er in der Presse.
2: Aber das war ja wohl noch mal nochmal 15, 20 Jahre vor unserer Zeit. Deswegen ja. ist es natürlich noch besonderer eigentlich bei dir, oder?
0: Schön, dass du das nochmal erwähnst, Herr Scheider. Ich liebe äh, dich.
1: Wie, wie ja. Timo, 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 wie kommst du auf 15? Ich
0: weiß, was jetzt kommt. Ich sage jetzt nichts. Der geneigte Zuhörer des Run Racing Podcasts muss wissen, dass es eine leichte Differenz äh, gibt an... Gerade nach diesem Wochenende, weil ich ständig geärgert worden bin. Echt? Zum einen, was Werder Bremen angeht. Von wem? Von, von allen. Da habe ich
1: dir, habe ich dir im Kommentar, habe ich dir im Kommentar geschrieben. Ne? Ja, ja. Also in deinem Kommentar habe ich dir geschrieben
0: 4-1. Ja, sag's nochmal. Mhm. Also Werder Bremen ist ein großes Problem und mein Alter ist ein großes Problem. Ich kann aber, ich ja, kann Alter, aber für ey, die, beide, ich keine, kann aber für beide Dinge exakt gar nichts.
1: Nein, also ich kann auch nichts für mein Alter und mein, mein jugendliches Alter, würde ich sagen. Da kann ich auch nichts für. Fakt ist auf jeden Fall, dass du ähm, mit, mit Abstand, mit Abstand am Sonntag bei der Formel E am besten aussahst. Eddie Mielke im Anzug mit Weste bei 34 Grad ausgestattet von unserem Ausstatter Boss standst du da im Anzug, saß aus wie auf dem Weg zur Konfirmation. Konfirmation. Aber ist wirklich, alle anderen. Und wie auch immer, alle anderen, du weißt, was ich meine. Es war wirklich schick. Also, oder, oder Hochzeit. Also, oder wie auch immer. Ich, ich sah schick.
0: aus wie auf Oscar-Verleihung.
2: Also ja, genau
1: das. Also ja.
0: Du warst der Oscar. du ich warst
2: hab, der Oscar. Ich habe echt wenig gesehen, aber das war eins der ersten Bilder, die bei mir aufgepoppt sind. Und ich dachte mir, wen geht der denn heiraten dieses Wochenende? Weltklasse, <lacht> Eddie Mieke <lacht> im Hugo Boss Anzug, aber sowas von perfekt getrimmt in der Startaufstellung. Weltklasse, mein Top des Wochenendes, auf jeden Fall schon klar, das hätte ich auch nachher oh. gesagt, ist Eddie Mieke, der Schönste in der Startaufstellung, 100 Punkte.
0: Okay, ich werde gerade zehn Jahre jünger. Ja, siehst du,
1: hilft doch. Und äh, zwar ja, zu Recht. Geil. Zu Recht. Also da habe ich wirklich, ich habe hab noch, hab noch gedacht, hätte ich es doch auch angezogen, hätte ich, hätte ich gar nicht in Hause fahren müssen, um mich für die mögliche Gala noch umzuziehen. Gut, da bin ich hinterher nicht hingegangen. Aber du sahst aus, Eddie, wirklich, du bist aus allen herausgestochen in einer Art und Weise. Also das, du, Nach dir haben sich ja nicht nur die Frauen umgedreht, sondern auch die Männer. So gut
0: saß ja, du. Herr Style aus. kann man sich halt nicht kaufen. Ne? Danke an Alice nee. äh, von Hugo Boss. Die hat das ausgesucht und ich habe mich auch noch wohlgefühlt dabei, das ist ja das allerbeste. Ich zitiere Kai Salzmann, unserem Produktionschef, der dann irgendwann mal irgendwie, als ich da rumschlenderte, sagte: Eddie, du siehst aus, als wenn dir der ganze Laden hier gehört. <lacht> ja, so sah's genau. aus. <lacht>
2: Ich glaube, das einzige Manko an dem Ganzen, der yeah, ist das Arschwasser hinten runtergelaufen vom allerfeinsten bei 34 Grad. Das, äh, denke ich mir, war wahrscheinlich das Negative an dem Ganzen, aber ich muss das wirklich sagen. Stimmt
0: nicht, nee. stimmt nicht, stimmt nicht, also, weil das ist, so feines, nee, das ist so ein feines Stöffchen, das ähm, geht, das funktioniert, okay. hat funktioniert. Herrlich. So reden wir jetzt mal über Rennsport oder nicht?
1: Nee, könnt ihr, ihr, müsst, könnt ihr, ihr müsst mal alle kurz in die Kamera lachen, damit ich mal einen Screenshot mache. Ich mache mach das, das mit also. Lesebrille. A3, Jetzt, Achtung, ihr seid mit dabei, während das Foto gemacht wird, äh, was dann in der Ankündigung läuft. Am Moment. Und yay. Yeah. Sieht super aus. Lese, Lesebrille,
0: weißt du total sind? zerstörte Haare,
1: sensationell. So wow. sieht super aus. Reden wir über Rennsport. Ähm, ja, mit Timo ist raus an der Stelle. Mhm. Ja. <lacht> Schön war es. 10 Minuten also, 39, der kürzeste Podcast <lacht> ever von mir. Ich bin weg. <lacht>. Nee, lass mal reden über ähm, schon ein bisschen, du wirst ja Meinung haben zum Formel e das auf zum jeden Beispiel Fall. zur Leistung von Mercedes. Zu, du wirst mitbekommen haben, wie sich ein Favorit nach dem anderen verabschiedet hat, beziehungsweise auch verabschiedet wurde, bevor das eigentliche Rennen begann.
2: Ja, also das äh, habe ich tatsächlich im, im Livestream am Handy irgendwo nebenbei laufen gehabt und äh, habe leider keinen Ton gehabt, habe dann immer quasi verzögert nur checken können, was das gerade gewesen ist und habe dann wieder eingeschaltet, wo dann erst nach Abbruch und dann wieder Neustart, immer so phasenweise probiert, was mitzubekommen von euch. Ähm, es war auf jeden Fall das, was ich sehen konnte, war ein großes Chaos. Ähm, klärt mich bitte auf, warum ähm, all das passiert ist, weil äh, ich hätte es gerne gesehen tatsächlich, weil ihr wisst ja, ne, ich bin ja ein Motorsport-Nerd und wenn ihr dann noch, noch Formel E macht, sowieso äh, das Beste, was man sich vorstellen kann. Von daher holt mich ab und erklärt mir, warum dann schon Samstag so ein Chaos war.
1: Wir sind jetzt gerade war ich bei Sonntag, aber ja, Also
0: ich kann nur erzählen, dass das ein Highlight-Moment in meiner Karriere war, was wir da am Sonntag erlebt haben, was ich kommentieren durfte. Jetzt geht das so los, neben dir sitzt Daniel Abt, der bis zu Beginn dieser Saison alle Formel-E-Rennen bestritten hat, der sich auskennt, der in Berlin schon gewonnen hat der ja, fast schon familiär äh, verbunden ist mit Mitch Evans, der ja dann nach der Samstagskonstellation der eigentliche Favorit war, auf drei stehend. Ja, und dann fährt die Kiste nicht los. E-Mobilität, äh, mal eben im negativen Sinne, der bleibt einfach stehen. Und dann habe ich in dem Moment, als ich das geschnallt habe beim Kommentieren, äh, da gibt es ein Problem, schon gedacht, Gott oh Gott, hoffentlich geht das gut und hoffentlich sehen den alle und hoffentlich knallt da keiner rein. Ja, und dann knallt ausgerechnet mein Freund Edo Motara, auch WM-Favorit durch die Punktekonstellation, volle Kanne in den Rhein. Ja, und das war ein Moment zu kommentieren, wo ich äh, sagen muss, auch durch persönliche Verbindungen zu Edo, ähm, das, das war echt schwer. Also, weil da denkt man im ersten Moment dann natürlich drüber nach, wie geht's den beiden jetzt? Mal völlig unabhängig von den WM-Chancen. Aber das war schon heftig. Ja, und so ging das los. Und so ging das ja dann auch weiter mit Jake Dennis. Also äh, unglaublich, was da für ein Storytelling äh, geboten war am Wochenende. Äh, letztendlich, ja, dann nickte Fries, Weltmeister. Aber was der dann gemacht hat im Rennen, äh, der hat ja dann noch Überholmanöver gestartet, die er gar nicht gebraucht hätte. Gab es Berührungen, und äh, flogen Teile weg und sonst was. Also das war so intensiv, dass ich äh, ganz ehrlich sagen muss, äh, sowas habe ich selten erlebt.
2: Das habe ich mitbekommen tatsächlich, ja, das war war Sonntagsthema, dass Nick de Vries ja eigentlich deutlich auf Titelkurs war und trotzdem noch super aggressiv gefahren ist. Er hat dann ja selber, glaube ich, im Interview danach gesagt, dass es halt Momente gab, wo, wo er einfach als Racer handeln musste und nicht als derjenige, der jetzt da um Titel fährt. Hat aber dann im gleichen Interview auch gesagt, ah, irgendwann musste ich dann äh, verstehen, dass, es ein bisschen, dass ich ein bisschen rausnehmen muss, um äh, sicher das Ding ins Ziel zu bringen. Aber er hat auf der Strecke optisch nicht so gewirkt, als ob er diesen Moment hatte, dass er gesagt hat, jetzt entspanne ich mich ein bisschen und fahre das Ding locker nach Hause. Also ähm, war sehr, sehr aggressiv auf jeden Fall. Und für jemanden, der gerade um den Titel fährt, auch eine große Überraschung für mich, weil... Äh, das ist natürlich nicht unbedingt das Cleverste, in dem Moment dann gegenzuhalten und persönliches Ego quasi sich da in den Vordergrund zu drängen. Wenn man nachher sagt, ich bin Racer und ich will Rennen, Positionen und viele Punkte mitnehmen, ist das eine Aussage, aber die ist auch nur bedingt clever dann in dem Fall. Aber er hat das ja trotzdem gut gemacht am Ende.
0: Ja,
1: ja vor allem, also er hat es, einerseits hat er es gut gemacht, andererseits hat er natürlich, das muss man auch ganz deutlich sagen, sehr auch von den Ausfällen profitiert. Also man muss sich vorstellen, von den Top 5 waren. Vier waren vier quasi oder drei, ehrlicherweise. Der vierte stand ja ganz, ganz hinten, aber mit Robin Freins. Aber von den Top 5 waren auf einmal drei kurz nach dem Start weg. Und damit hatte also der Gesamtwertung. Und damit hatte natürlich Nick de Vries dann mehr oder weniger freie Fahrt. Da war es an der Stelle auch total scheißegal, wann und wie und wo er ins Ziel kommt. Ja, das war natürlich, das war natürlich unfassbar. Ähm, auch die Freude dann bei Mercedes irgendwie zu sehen. Keiner hat so richtig verstanden, inklusive Toto Wolf. Und ich stand in der Mercedes-Box die letzten, ich sag mal, sieben, acht Minuten ungefähr. Ich habe Toto Wolf beobachtet, Ian James beobachtet, ähm, den Team-Principal des Mercedes-Formel-E-Teams, wie die in den Funk gebrüllt haben. Ich konnte das beobachten, weil die selber verzweifelt waren und nicht ganz verstanden haben, was der Nick da macht. Aber der wollte halt irgendwie einfach so weit, es geht nach vorne. Er hat es dann versucht zu erklären. Wie du richtig sagst, das haben auch seine Chefs als nicht clever empfunden. Am Ende ist nochmal alles gut gegangen. Aber, also mich am meisten beeindruckt hat auch der Ausfall von Jake Dennis, der ja dann die besten Chancen hatte, ungefähr sechs, sieben, acht Minuten, Eddie, korrigiere mich nach dem Start. Ja. Immer noch unerklärlich, wie der dieses Auto am Ende von Start und Ziel verliert. Und zwar weit, weit bevor er bremsen musste.
0: Also er sagt ja, ja es war ein technischer Defekt er, am Auto. Er, ähm. Ja,
1: der hat, hat er bei mir gesagt am Interview, aber Daniel hat es ja dann auch gesagt, er kann sich das gar nicht vorstellen, als jemand, der ein Formel-E-Auto kennt. Also das sah komisch aus, Wer, was auch immer da, als ob sich die Achse in dem Moment verbiegt oder so. Also keine Ahnung. Aber ne? der hat mir richtig leid getan. Der hat ja, ja wirklich Tränen geweint Also, also
0: mir, mir auch, Matthias das dann zu kommentieren, gerade wenn man die Jungs kennt, also und ich kenne ja den Werdegang von, von Jake Dennis der es auch nicht immer einfach gehabt hat da wurde darüber diskutiert warum kriegt der jetzt den bmw Rider in der Formel E, hat er aber nachdrücklich bewiesen, ja und dann bist du so kurz davor, dann scheiden schon Mortara und Mitch Evans aus und hast das quasi auf dem Silbertablett ja und dann passiert sowas und äh, ich kann nur allen, die zuhören, die es nicht gesehen haben, wie äh, der Herr rechts oben, ähm, nämlich Timo Schader mit dem Lieferando-Bodensee-Problem. Ähm, ich kann nur allen empfehlen, ran.de, da kann man sich im WeLive alles angucken. Habe ich heute im Übrigen auch schon gemacht. Ihr wisst ja gar nicht, was ich alles gemacht habe. Ähm, mega. Also äh, vom Storytelling her, von der Show her, war das wirklich Rennsport at its best, also äh, wirklich super, das kann man gar nicht alles zusammenfassen hier in der Form, das muss man sich angeguckt haben und äh, da kann man ja drüber diskutieren, wie man will. Äh, Formel E ist das Rennsport, ich glaube das Wochenende jetzt in Berlin Tempelhof mit dem Samstag, mit dem Sonntag, mit den verschiedenen Konstellationen, man braucht ja teilweise einen Rechenschieber, hat bewiesen, dass Formel E definitiv richtiges Racing ist. Also das war vom Allerfeinsten.
1: Absolut, hundertprozentig vom Allerfeinsten. Und das, man kann auch zusammenfassend sagen, es war ja für uns die erste Saison der Formel E, diese insgesamt siebte in der Geschichte. Und das hat mich in großen Teilen sehr, sehr positiv überrascht, das hat in großen Teilen deutlich mehr Spaß gemacht, als wir uns das zu Beginn der Saison ausgemalt haben. Eine unheimlich große, gute, kollegiale, zusammenarbeitende Nähe zu den Fahrern. Trotzdem immer wieder auch mit einer kritischen Distanz. Ähm, tolle Kooperation mit den Kollegen der FEO, also sprich der Organisation, die das Ganze organisiert. Das war insgesamt ey, wirklich eine tolle Saison mit einem Unfassbar knappen WM-Finale mit einem Final Countdown, der es in sich hatte, vor dem letzten Rennen fünf Fahrer, die aus eigener Kraft Weltmeister werden können und dann so eine Dramatik. Also das war Werbung für den Sport, Werbung für die Zukunft auch des Motorsports und ich sage ganz ehrlich, ich habe jetzt schon Bock auf die neue Saison, ich habe jetzt schon Bock auf den Januar 2022 wenn es dann in Saudi-Arabien ja, weitergeht. Ja,
0: und dann äh, passieren noch solche Dinge. Ich bin ja elektrisch unterwegs gewesen an diesem Wochenende mit einem äh, Audi RS e-tron GT vom Audi Zentrum Bremen, äh, für die ich die Eröffnung äh, moderiere, die im September stattfinden wird. Ähm, ich sitze da so schön, kruse heute nach Hause und suche die nächste Ladestation. Ja, das muss man dann halt. Äh, und dann ploppt es auf einmal SMS von Edo Motara. Ähm, der sich bei mir bedankt hat, obwohl ich ja das allererste Mal überhaupt auf einem Formel-E-Rennen war, äh, den ich aber ja außer DTM von früher äh, sehr gut kenne und den ich sehr schätze und der ein paar angebrochene Wirbel äh, irgendwie, glaube ich, davongetragen hat, äh, nach diesem Horror-Crash. Ah, vier. Ja, vier, vier vier? Vier Rippen? Nee, vier Wirbel, habe ich verstanden. Also Rippen, okay. äh, weiß ich jetzt nicht. Aber... Auf jeden Fall da.
1: Knochen im Bauch, Brust Genau, Baum.
0: Also Edu schreibt auf jeden Fall, äh, danke an euch, dass ihr äh, meinen Sport so übertragt und präsentiert, äh, wie ihr es macht. Weil ich glaube, da haben wir äh, auch als Run-Run-Racing Maßstäbe gesetzt. Und so bin ich da auch aufgenommen worden. Also im Gegensatz zu dem Matthias kannte ich ja keinen vor dem Wochenende von den äh, Medienkollegen, die da das Ganze organisieren für die Formel E. Aber ich habe mich da unglaublich drüber gefreut, dass Edo Motara ähm, quasi verletzt äh, nach äh, dem gestrigen Unfall, dann so eine SMS schreibt und geschrieben hat, ihr seid die wirklichen Stars. Danke an euch für den tollen Support, äh, weil ohne euch äh, würden wir gar nicht stattfinden. Wir brauchen euch und ich freue mich aufs nächste Jahr. Und äh, Abschlusswort von ihm, da versuche ich dann eben halt wieder den WM-Titel zu holen. Und äh, das, das war mein Highlight des heutigen Tages. Neben den Quoten, die wir hatten.
1: Absolut. Absolut. so Also insgesamt, wie gesagt, dieses Formel-E-Ding, das hat viel Spaß gemacht. Timo, glaubst du, Formel-E ist, also, du bist Vollblut-Racer und Petrolhead, das wissen wir alle, ähm, glaubst du trotzdem, auch mit dem, was jetzt in Deutschland passiert, auch mit den Einschaltquoten, mit wirklich einigen großen, auch guten Erfolgen, auch sprich also es zeigt, das kommt bei den Menschen schon an, es gibt ein hohes Maß auch an Interesse, gerade jetzt auch in Richtung Finale, aber auch zwischendurch, ähm, glaubst du, dass die Zukunft
2: ja, also ich glaube, ähm, das ist schon lange angekommen im Volk, dass, ähm, dass das Automobil elektrisiert wird oder werden wird in naher Zukunft und äh, irgendwann keine Verbrennermotoren mehr gebaut werden. Das wird äh, schon noch ein bisschen alles dauern, aber es gibt ja einige Hersteller, die ab 2025 nicht mehr bauen, andere ab 2030 komplett die Produktion einstellen. Das kommt ja so oder so auf uns zu. Wir müssen uns damit beschäftigen, wir dürfen die Augen nicht verschließen. Wir wissen, wir müssen auch was tun für unsere Umwelt. Und ähm, wenn man den Motorsport sieht, wie die Formel E, dann muss man klar sagen, ähm, es geht auch elektrisch gut, Motorsport zu zeigen, definitiv. Ähm, und was Edu da gerade gesagt hat über die, über die Übertragung, die er gemacht hat und die Sat1 dann eben macht, ähm, am Ende muss der Sport natürlich nach draußen äh, transportiert werden. Spannend, mit tollen Bildern, mit tollen Stimmen und Interviews all das muss es irgendwie geben, um den draußen, den Menschen quasi ein Gefühl zu geben, Emotionen zu geben und wenn ähm, diese Kombination passt, dann äh, wird das das Ganze natürlich äh, extrem auf und die Menschen reden drüber und dann sind auch tolle Quoten da, wie es jetzt am Wochenende war und das ist das Schöne. Ähm, man muss allem eine Chance geben und wenn das Team dahinter steht ähm, in der Produktion, was bei euch natürlich voll der Fall ist und bei 1 dann merkt man das draußen und das kommt dann auch an. Deswegen glaube ich, als A, Elektromotorsport eine, eine große Perspektive ähm, und ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren alle stark begleiten, auf jeden Fall.
0: Äh, sag nicht bei euch, ja. weil du gehörst ja dazu. Am kommenden Wochenende schon wieder eine Eifel äh, bei der DTM kommen wir gleich drauf. Äh, also du gehörst ja dazu. Für mich, äh, Matthias, wäre Timo Schader ein idealer Formel-E-Fahrer. Jetzt bist du überrascht, ne?
1: Nee, nee, das ist ein, das ist ein geiler Gedanke. Du meinst aufgrund der, also der Genauigkeit, mit der er fahren kann, aufgrund der Präzision, mit der er arbeitet, aufgrund des aggressiven Fahrstils, den er in seiner Karriere immer wieder gezeigt hat, aber auf der anderen Seite auf der, aufgrund der Coolness, die er als Rennfahrer hat?
0: Ja klar, genau deswegen meine ich das. Ach, Ey, und dann hätten wir noch einen, noch einen, noch einen weiteren Aspekt äh, mit unserer kleinen Run-Racing-Familie. Äh, um das zu transportieren. Also, ich habe jetzt, ich Timo. war jetzt das erste Mal am Wochenende bei einem Formel-E-Rennen. Muss ich ja zugeben. Und äh, mich hat das gekickt. Mich hat das gepackt. Ich fand das faszinierend, ähm, wie wir da aufgenommen worden sind. Aber ich habe auch die, die Begeisterung gespürt der Fahrer, der Teams wie froh die sind, dass wir das so machen, wie wir das machen. Unsere Geschäftsführer waren ja auch alle da. Also bin ich ganz stolz drauf, in meinem hohen Alter Bestandteil dieses Teams zu sein. Und ich glaube, da können wir noch einiges erleben. Und jetzt stell dir das nur mal vor, Matthias. Wir fangen ja im Januar schon wieder an. Also war Saisonfinale im August, ist ein bisschen spooky, ja, ähm, aber äh, geht im Januar schon, schon wieder weiter. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten dann auch neben Daniel Abt und Christian Tanner den Scheider in einem Auto. Wie geil wäre das denn?
1: Ey, wir labern jetzt einfach so. Wir, Timo, wir labern dich jetzt in ein Formel E-Cockpit. Ja, ich
2: merke gerade, ne, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll gerade. Ja. <lacht>
0: Ja, hättest bo <lacht> du Bock oder nicht? Hättest du Bock? Also ich
2: bin ja immer ehrlich, ähm, deswegen Anfang der Formel E-Zeit war ich nicht so wirklich überzeugt davon. Ähm, aber die Entwicklung der Formel E in den sieben Jahren, die es gab, war wirklich gigantisch. Und ähm, man muss sagen, die Wertigkeit der Serie beziehungsweise der Stellenwert der Serie ist natürlich damit auch drastisch, durch die Decke gegangen, ähm, mit dem Sat. 1 gekommen ist, muss man ganz klar auch sagen. Und am Ende des Tages ähm, muss man auch da ganz ehrlich als Fahrer sein. Äh, A, möchte ich Spaß bei dem haben, was ich mache. Ich möchte einen geilen Sport erleben und geile Zweikämpfe erleben und ich möchte natürlich auch da wahrgenommen worden werden, dementsprechend. Und das passiert in der Formel E aktuell. Deswegen ist sie interessant für, für Fahrer. Das äh, auch finanziell auch interessant für Fahrer, da ein Teil davon zu sein, weil so ehrlich muss man auch sein, wer Profi sein will, ähm, der der muss in irgendeiner Form sich auch mit Formel E beschäftigen. Definitiv. Und ich habe noch nie ein Formel E-Auto gefahren. Also von daher, selbst ein Test wär, würde mich mal interessieren, ob mir das Spaß machen würde, so ein Auto. Der, ich, ich liebe ähm, Stadtkurse. Ich liebe Strecken, wo man für jeden kleinen Fehler bestraft wird. Also von daher, das würde ich. Sag, ich sage nur Macau. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ich sag nur Macau. Macau.
1: Habe ich direkt auch da also, gedacht. Aber das ist diese Präzision, das ist genau das, was du sagst. Du brauchst ja in der Formel E die Präzision. Und André Lotterer hat am Donnerstagabend bei mir auf einem sehr schönen ähm, Event äh, bei, bei Porsche, äh, wo ich mit André Lotterer ein Interview machen durfte, gesagt, äh, als ich den Gästen, da waren viele Gäste, die hatten mit der Formel E noch nichts am Hut. dann da habe ich gesagt, wie würdest du die Formel E beschreiben? Dann hat er gesagt, wie mit dem Fahrrad durch eine Wohnung fahren. So eng ist das, Ja. Äh, Im Vergleich jetzt zu einem normalen Fahrrad auf einem Radweg ist das in der Formel E mit dem Fahrrad in der Wohnung rumfahren. Und äh, das fand ich ganz <lacht> ja, ganz, schön ganz ein ganz schönes Bild, was er da irgendwie gemalt hat. Ähm, und damit kann man sich das gut vorstellen halt so. Ne? Und ähm, da braucht es eben genau diese Präzision, da braucht es eben genau diese Genauigkeit. Und deswegen sehen wir eben auch viele Unfälle. Deswegen sehen wir, die meistens zum Glück, mit großem Glück ja auch sehr glimpflich ausgehen, und auf der anderen Seite eben eine unfassbare Rennaction. ja Permanent irgendein Kotflügel an irgendeiner Mauer. Permanent irgendwie eine Berührung. Da gilt wirklich das, was Eddie immer sagt. Sie wollen Kontaktsport.
0: Sie kriegen Kontaktsport. Super, Mattis. Du kannst als Kommentator anfangen. Das.
1: Nee, 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 nee. Schuster, ich, ich gewinne da ausschließlich, also wie soll ich sagen, ich gewinne nicht mit meiner Stimme, ich gewinne nur mit dem Aussehen, ist ja klar. Oh, jetzt kriege ich gerade einen neuen Wein geliefert. Das ist aber nett. Oh, mal. Beim das gibt es doch
2: gar nicht. Oh. Ja, 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 ja. Unglaublich.
1: Mit, mit Duplo. Könntest du das alte Glas noch mitnehmen, bitte? <lacht> Danke. So.
0: Also das glaube ich doch jetzt alles nicht. Ähm, was denn?
1: Was, was, was glaubst du denn nicht? Pass auf, ich schreibe ja immer mit hier, weil du? ich muss
0: ja immer unseren Verantwortlichen bei Racing dann irgendwie so eine Summary-E-Mail schicken. Wie nennen wir denn den Podcast? Ich weiß, wie wir ihn nennen. Schade, er hat eine geile Sonnenbrille. Ist, glaube ich, glorify. Auf jeden Fall,
1: Weil die, die sieht, Weißt du, wie die aussieht? Die sieht aus. Kennt ihr noch den Catcher hier früher? Jetzt können das die Zuschauer natürlich nicht sehen. Warte, ich setze nochmal jetzt noch mal auf, Timo. Ach, stimmt. Setz noch mal auf. Ich mache mal schnell einen Screenshot. So äh, hier Brett, Brett, Brett the Ja. Hat. So genau, auf. <lacht> genau.
2: Bre warte, 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 hard. warte. Wirklich. Warte, ich habe noch ein paar andere hier. Warte, guckst du? Noch mal was probieren.
0: Aber ist doch glorify, oder? Ja.
2: Ich habe nur glorifiziert. Ja, das, das, ja das,
1: das ist ein bisschen. Das
0: ist bisschen. Das
1: Rolf Aldag. Das Team Telekom. Rolf Aldag. 1996. Genau. Das, das ist Timo Scheider. Das, die das ist die Timo Scheider. Ja.
0: Jetzt aber mal ernsthaft. Headline ähm, für den Podcast. Ich schreibe jetzt einfach mal auf. Scheider will in die Formel E. Jetzt
2: fängt es schon wieder an. <lacht> <Das> <lacht> Mach
0: doch, was du willst. Ich, 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 mach ich auch. Scheider will in die Formel E. Ich finde das gut. Ja, zumal Ja, also, bei,
1: also beim zumal, Abendessen, beim, beim, beim Teamabend, zumal, sagst du zuerst, Timo?
2: Also ich, meine, also ich bin in die Rallycross-Welt gekommen damals durch meinen ähm, DTM-Ingenieur Laurent Fedakou. Laurent Fedakou ist aktuell, der auch in Rallycross-Szene war und auch noch teilweise ist, aktuell Ingenieur von Edo das heißt, meine Verlinkung in die Formel E ist äh, ziemlich, ziemlich gut und ziemlich intensiv, tatsächlich. Ähm, also ich bin da schon abgedatet, was da abgeht. Also wie gesagt, gegen den Test äh, würde ich mit Sicherheit nicht sagen. Alles andere könnt ihr weiter spekulieren.
1: Ja, also Laurent, ich werde, ich habe gestern Abend noch mit Laurent äh, ein paar SMS hin und her geschrieben, weil ich mit dem sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe diese Saison. Der war wirklich toll. Immer extrem nett, immer mit guten Infos und so. Habe auch von dem viel gelernt was das Auto angeht, weil der, der kann es einem natürlich erklären, ne? was da eigentlich passiert, was ist an diesem Auto was und so. Und ähm, dem werde ich jetzt einfach mal sagen, Timo will eine Testfahrt, kann, ob er das organisieren kann. Da, weißt du, dann machst du es nicht selber, dann schreibe ich das äh, ihm und äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass das, also das wäre auch ein Highlight, der, der DTM-Experte testet in Valencia ein Formel-E-Auto alleine für uns ein Beitrag wert.
0: Ja. bin ich bei dir Timo hast du aktuell eigentlich einen Manager oder soll ich das machen
2: soll ich dir was sagen aktuell habe ich seit äh, drei Tagen vier Tagen offiziell keinen Manager mehr
0: ja, ja also guck mal ma, da kann ich doch konkret
2: ganz alleine
1: aber, aber hier, wie, du hast jetzt uns beide du hast jetzt zwei Manager ja, ja genau ja, äh, ja super sensationell also loslaufen Jungs super. Verträge machen, Sponsoren, die jetzt machen. Apropos, zu... deine, beiden, de, deine, deine, deine beiden Manager haben schon eins auch geschafft, und zwar haben deine beiden Manager auf extrem gute Art und Weise. Wieso ist das Bild bei Mielke Schwarz? Da ist er wieder. Läder. Deine Manager haben auf super entspannte Art und Weise es geschafft, dass also die obersten Pro7 Sat1 Chefs jetzt mittlerweile von dem Rallycross-Plan am Nürburgring wissen. Beim Teamabendessen im Prenzlauer Berg in Berlin äh, war also auch der Nürburgring-Thema und Eddie und ich haben also beide nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, dass wir also umsonst arbeiten werden, kostenlos. Wahnsinn. Ähm, ja, man muss Menschen helfen, Nein. man muss Menschen helfen, die nichts haben. ja. Und äh, ja, genau. deswegen, da sind Dankeschön. wir Dankeschön. Ja?
2: Das wäre Ja,
1: klasse.
0: Also,
2: das ist genau das, was ich sage, weil auch dieser Sport, der wird auch elektrisch, Ja, Rallycross-Weltmeisterschaft wird auch elektrisch und dieser Sport, das habe ich schon tausendmal gesagt, hätte genau diese Mannschaft von Seit1 ähm, und Run Racing verdient, um auch so geil und mega so übertragen zu werden, wie er das mit der DTM und auch der Formel E macht, weil dann würde dieser Sport auch dementsprechend wahrgenommen und auch wahrscheinlich dann für viele große
0: Augen sorgen. Wir sind auf einem guten Weg. Stell dir vor, mit meinem Anzug von Sonntag laufe ich durchs Rallye-Cross-Fahrerlager, um mich danach in die Kommentatoren ah, zu setzen. Jetzt schon ja, Gänsehaut. Das
2: wäre super. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch, ich auch. Die ersten äh, äh, Mannschaften, Gänsehaut, die
0: irgendwann auf, auf dem Anzug sind. Macht ja nichts. Genau. Gänsehaut durfte ich am Wochenende nicht mal sagen.
1: Warum? War inflationär zu
0: äh, besetzt? Samstag inflationär. Und dann bekam ich eine klare Ansage beim Teamabend, den du angesprochen hast. Äh, Gänsehaut wollen wir jetzt nicht mehr hören. Habe ich dann Sonntag Gänsehaut. kein einziges Mal gemacht.
1: Nee, ist auch in Ordnung, kann man auch. Also, Nein, es war es war wirklich ein überragendes Wochenende. Eddie, um jetzt auch deine Zeit nicht zu so sehr zu strapazieren, die Zeit unserer Zuhörer nicht zu so sehr zu strapazieren, wir haben ja noch ein paar andere Themen. Du hast, glaube ich, in Sachen MotoGP eine ganze Menge gesehen im Vergleich zu Timo und mir. Ich habe äh, Artikel gelesen, aber dann, ich glaube, du hast es gesehen. Erzähl's doch mal. Äh,
0: ich habe es mir tatsächlich angeguckt und äh, auch da gilt... Gibt es life äh, bei diversen äh, Sendern zu sehen? Äh, nochmal der Hinweis auf alles, was wir bequatschen, kann man sich auf ran.de noch nochmal angucken. In Sachen Formel E, in Sachen DTM. Das ist ein herausragender Service. In der MoGP ist es nicht so einfach. Ähm, da musste ich dann heute den The Zone-Account von Kai Salzmann aktivieren, um mir MoGP anzugucken. Ich habe nämlich keinen ähm, The Zone-Account. Hab's mir aber angeguckt. Das MoGP-Rennen aus Spielberg von gestern. Meine Fresse. Äh, was, alles, was wir gerade über die Formel E gesagt haben. MoGP war von Regentropfen beeinträchtigt. Und dann gibt es ja die fleck to fleck regel wo die Burschen die Motorräder wechseln können. So, Marc Marquez fuhr vorne mit. Valentino Rossi war zwischendurch mal auf Podestkurs. Ähm, und äh, dann bleibt Brad Binder... Obwohl alle anderen die Motorräder wechseln und auf Regenreifen setzen, draußen und gewittes Rennen. Und ich kenne Brad Binder ja, von seinen ersten Tagen äh, außer der äh, MotoGP-Szene, als er angefangen hat, äh, von Anfang an. Äh, ich habe das vorhin geguckt und ich habe gedacht, Mann, wäre das geil gewesen, das zu kommentieren. Habe ich aber nicht, habe es mir angeguckt. Also Brad Binder gewinnt mit einer unglaublichen Leistung. Oliver Kahn würde sagen, der Typ hat echt Eier. Alle anderen, Marc Marquez, äh, Peco der das Rennen angeführt hat, der WM-führende Fabio Quattararo, alle anderen wechseln die Motorräder, weil sie Schiss haben und Regenreifen haben wollen. Und Brad Binder gewinnt das Rennen mit Slicks. Äh, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Äh, muss man sich definitiv angucken. Und ich habe dann auch noch Moto 2 und Moto 3 geguckt. Motor 2. Ja, Marcel Schrötter, gut gestartet, dann gestürzt. Machen wir einen Haken dran. Ähm, Moto GP ist im Moment sowieso nicht so das Thema, wo wir Deutschen ähm, laut jubilieren können, weil wir aber keinen Nachwuchs haben. Aber Motor 3 dann, mein kleiner Kumpel Dennis Unschü. Ähm, einer der Önschü-Twins. Ich habe ja ähm, die beiden Dennis und Chan önschü so ein bisschen verfolgt von Beginn an, seitdem äh, sie da aufgetaucht sind. Äh, der wird Zweiter. Ähm, ja, das sind Emotionen, das ist Großkino und ähm, Red Bull Ring ist ein gutes Stichwort, weil Timo, was du noch nicht weißt, Red Bull Ring wird ein wichtiger Punkt in der Karriere von Matthias Killing und mir werden, weil unser Battle ist verschoben ähm, aufgrund der Tatsache, dass BMW keine emotionale Berichterstattung möchte aus der Eifel, wegen der Flutopfer, fahren wir erst am Red Bull Ring. Das erste Mal mit einem Training im BMW M2 Cup gegeneinander. Und äh, Matthias, für dich als Kampfansage nochmal, ähm, ich habe einen Sponsor, ich habe Grid Girls und ich habe mir die Strecke so genau angeguckt. Ich weiß, wo es lang geht.
1: Ja, Hammer! Ich habe einen Manager. Wen denn? Ich bin, ich bin, naja, darüber darf ich noch nicht reden. Wir werden das per Pressemitteilung bekannt geben. Aber es ist ein namhafter deutscher Motorsportmanager, der mich unter Vertrag genommen hat, weil er gesagt hat, er setzt definitiv auf Nachwuchs. Und er sieht da großes Potenzial und großes Talent. Und wir werden also gerade aus Vermarktungssicht wahrscheinlich unglaublich stark unterwegs sein. Und ähm, wir ziehen, also ich ziehe das Ding jetzt ganz groß auf. Nichts Gridgirls girls und so ein scheiß Show-Kack, sondern wir machen wir machen richtig ernsthaften Motorsport. Äh, wir sind ab sofort ein Team, wir sind eine Mannschaft. Wir empfinden uns als, als, als geniales Duo. Und ähm, also wir werden, wir werden Motorsport Deutschland aufhorchen lassen. Das glaube ich.
0: Timo, was hast, und du, er auch. was hast du dazu, Timo?
2: Ja, ich finde es sehr gut. Also man sieht die Wertigkeit von dem ganzen wie sie gewachsen ist, dass jetzt alles verschoben wurde, sprich, dass man, dass man jetzt zum großen DTM-Finale in Hockenheim tatsächlich erst das wirkliche Showdown-Race macht, ja. Also was das Fernsehen sich dabei das wird, der das wird, das das der das wird der norris -Vor ring äh, der norris ring Ach du Scheiße! Ja, da bin ich ja gar nicht ist dabei. Dann, dann sage ich dann das Gegenteil. Dann ist es eine Katastrophe, schlecht organisiert. <lacht> Nein, super geil. Dann ist halt der Norrisring. Stimmt ja. Wir haben ja ein Finale. Ach du Scheiße am Noris ring Siehst du, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber weil ich selber nicht vor Ort bin, wahrscheinlich deswegen äh, aus meiner Seele schon gestrichen. Aber das ist ja umso geiler trotzdem, dass ihr beim Finale dann euer Showdown habt. Also von daher, äh, ich, ja vielleicht auch, vielleicht machen wir Showdown auch, vielleicht machen wir Showdown
1: am vielleicht machen wir den Show dann aber auch wirklich erst am Hockenheimring und nicht am Norrisring, weil das natürlich die deutlich, ich sag mal, anspruchsvollere Rennstrecke ist, nicht hier nur drei Kurven und so, genau. äh, sondern, äh, dass wir äh, wirklich auf einer richtigen Strecke am Hockenheimring fahren, auch weil wir natürlich möchten, dass du da bist. <lacht> Das, das wäre
2: viel schöner ja. für mich natürlich. Also ich würde ich beides verpassen, das Training verpassen und auch das Rennen verpassen. Das würde mir natürlich schon Seele ja. wehtun.
0: Nee, das nee, Drama.
2: nee. Und tatsächlich, ich sage ja. euch noch eins, auch für euch beide, wünscht euch lieber den Hockenheimring. Norusring sieht so einfach aus mit den drei Kurven, aber das tut weh, wenn da was schief geht, Leute. Und das kostet BMW richtig Geld. Deswegen, vielleicht gehen wir dann doch lieber nach Hockenheim. Da könnte man mal über Limit hier und da rausgehen, ohne dass es gleich wehtun oder Geld kostet. Deswegen wäre es mir im Sinne eurer Gesundheit auch viel lieber, ihr fahrt auf einer Rennstrecke, die mehr Rennstrecke ist als der Nürburgring.
0: Also bei wehtun, ähm, kriege ich ja gerade Bedenken, ob ich das überhaupt noch machen möchte. Und ich entnehme deinen Worten, Matthias. Der Manager, den du da an Land gezogen hast, das kann ja nur Dennis Rostek sein. Uh, Pole Promotion also weiß ich du arbeitest ja hinter meinem Rücken wir haben uns das ganze Wochenende bei der Formel E auch gar nicht gesehen, ich bin sicher dass Dennis Rostek und der hat hier diese fiesen Flausen eingeredet weil das ist, das ist einer, der arbeitet so, ja? gib's zu
1: naja, dadurch, dass wir, du sagst, wir hätten uns am Wochenende gar nicht gesehen. Ich kann mich erinnern, dass du mit meinem Street Booster Roller äh, permanent durchs Fahrerlager gefahren bist. Ja, musste äh, ich ja.
0: So, ja. Sonst wär
1: ich ja also du hast also meinen, du hast also meinen Roller, meinen Elektroroller, den mir Timo Scheider organisiert hat. Äh, den hast du quasi benutzt die ganze Zeit, damit hast du mich benutzt, ja, um mir jetzt zu sagen, wir hätten uns gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Zigaretten wir zusammen geraucht haben. Ich habe dir eine, eine, eine Family-Packung mitgebracht, weil du mir äh, über die Saison über immer wieder Zigaretten geliehen hast. ja. Äh, und jetzt sagst du hier im Wahlkampf quasi, wir hätten uns nicht gesehen. Das sind, das sind deine Methoden, so arbeitest du. Ich weiß gar nicht, mir fehlen ein bisschen die Worte, sage ich ganz hab ehrlich. Habe
0: ich von meinem Manager gelernt. <lacht>
1: <lacht> Aber
2: gibt es denn ein Bild von dem Street Booster und dem, also dem Anzug und dir auf dem Street Booster? Das finde ich natürlich sehr geil.
1: Das, wär, das nee, hast du nicht gemacht, Eddie, oder? Ja, du auf dem, in dem Anzug auf dem Street. Ich, Booster, ich, der, der, war ja, der, der Anzug hatte ja die Farbe von meinem Street ich
0: Booster. Ich kann ja ich nicht. Stell dir mal ich vor, dann würde ich jetzt einen neuen ein Foto machen.
1: Sponsorvertrag. Ja, dann
2: hätte ich jetzt einen neuen Sponsorvertrag gemacht. Verstehst du? Hätte das, ich ich, ich brauche keinen Sponsor. mal keinen Sponsoren. deine und Freunde im Umfeld, ob dich nicht irgendeiner im Fahrerlager fotografiert hat.
0: Ja, da, da muss ich, ich mal rumschlagen, aber ich, 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 ich brauche keine Sponsoren, weil ich bin voll aufgestellt. Katka und Clara, meine beiden Gretgirls, Girls, <lacht> sind komplett durchfinanziert. Also Ich werde definitiv in Grün antreten, komplett. Mein Auto wird grün sein, mein Fahrer-Overall wird grün sein, weil ich mit ja, den so ziemlich sympathischsten Sponsoren, die es im Moment in Deutschland im Motorsport gibt, zusammenarbeite. Da kann dann der Killing Manager haben, wie er will. Ist mir schnurz. Ich bin da besser aufgestellt. Also das weiß ich. Also was fällt euch, auch, zu, was fällt, was wirklich, fällt euch hab, zu grün ein? Ja, absolut. Nein, ja, nee, was, was denn?
1: Das ist einfach... Scheffler ist natürlich eine überragende Firma. Die äh, kannst, kannst du das nochmal wiederholen? Ich, ich habe dich
0: gerade nicht verstanden.
1: Scheffler ist eine überragende Firma, die sich momentan im Motorsport extrem gut engagieren, die unheimlich innovativ arbeiten, die neue Technologien an den Start bringen, die mit Timo am Hockenheimring letztes Jahr ein tolles Elektrik-DTM... Fahrzeug präsentiert haben und, und, und. Ja, du hast einen wirklich starken Sponsor für deine beiden Gridgirls aus Tschechien an Land gezogen, Eddie. Wirklich. Respekt. Ja. Warte ab, wenn du meinen Anzug siehst. Da wird Joey Kelly vor Night erblassen. Ja?
0: So. Ich finde es herausragend, dass du gerade den Text, den ich eigentlich hätte bringen müssen, einfach nur auf so eine kleine Stechelei hin ja, also du, du, du hast mein Du hast meinen Sponsor verkauft. Super.
1: <lacht> ich freue mich jetzt schon. Eddie, du weißt, wenn ich helfen kann, du weißt, wenn ich helfen kann, dann tue ich das wirklich gerne. Von wirklich aus tiefstem ganzen Herzen helfe ich dir. Ja, ich sehe, wie du da nach Worten ringst, um deinen Sponsor vernünftig unterzubringen. Ich sage dir, wie es ist. Ich habe noch mit Sören am Parkplatz gesprochen. Das ist einfach, das sind geile Jungs. Ich sag dir, wie es ist, das sind wirklich geile Jungs. Und wer weiß, vielleicht nehmen sie ja sogar zwei Rennfahrer unter Vertrag. Hauptsache, ja, Sieger ich habe eine, das ich, eine ich,
0: gute Strategie. Ja, genau. Timo, du kennst auch ja, Söhne auch. Hauptsache, es gewinnt einer mit Scheffler.
1: Genau, Hauptsache, Klar, in der also Pressemitteilung also steht dann <lacht> Scheffler, Pilot, Eddie Mirke, Scheffler, Pilot, genau. Matthias Killing. Hauptsache, ja. Scheffler, Pilot.
0: Ja. Ich brauche einen Fahrrad-Dummy.
2: <lacht> <lacht> nix da nix da, das wird ausgekämpft, Freunde
0: das wird es.
1: Ich bin, ja übel ich bin ja übel beschimpft worden von Frederik Elstner, dem DTM-Serienmanager, äh, der also mir da auch ein Video geschickt hat. Ich habe das gepostet letzte Woche. Also mein Trash-Talk wäre also eine 6 mit Sternen, das wäre alles ganz furchtbar und so. Er fand das alles ganz schlimm, er müsste da dringend an arbeiten. Der wird diesen Podcast als einer der ersten hören, der hört den immer mittwochs morgens als einer der ersten oder dienstags morgens, je nachdem, wann wir ihn rausbringen. Ähm, Freddy, schöne Grüße an dich. Er hat gesagt, also das geht alles gar nicht. Er glaubt voll an Eddie, er ist total auf Eddie. er
0: weiß, warum der DTM-Serienmanager ist. Weil der Ahnung hat. Ja, ja, ja. natürlich. Ja, absolut. Also, also, das ganz, sieht ganz, man ganz, ja schon an der, an der Körpersprache. Also, also ist An welcher? An deiner. An unserer? Ja, logisch. Wie an meiner? Was
1: ist denn an meiner Körpersprache gerade falsch?
0: Dass die Bremspunkte nicht stimmen.
1: Welche Bremspunkte?
0: Junge, Junge, Junge. Ja, auf der Strecke. Timo, sag was. Ja, wir,
1: wir waren doch noch gar also, nicht auf der Strecke. Ey, mal, Deshalb, wir können doch noch gar nicht zu Bremspunkten sagen. Also momentan kann ich nur
0: sehen, ja schon gesehen.
2: Wie, wie, die, wie die Kurvenlage beim Wein im Glas von Matthias Killing ist. Das ist das Einzige, was ich aktuell gerade sehen kann. Also momentan viel Bremspunkte sehe ich noch nicht. Ähm, Ideallinie wäre schon mal der Anfang, dass die getroffen wird von euch zwei Spezialisten. Und äh, wenn der Bremspunkt dementsprechend äh, gut ist, dann äh, sollte man auch dementsprechend früh am Gas sein. Also ganz einfach, spät bremsen, früh Gas geben. Ne? Das ist die Devise. Wer das am besten macht, ich bin echt gespannt. Also große Fresse habt ihr beide. Finde ich klasse. Ähm, ich glaube mal, als Abstand, wenn wir den M2-Cup, die Bestzeit vom M2-Cup nehmen, ich sage, der schnellste von euch beiden, der Abstand von der Rundenzeit zur schnellsten Rundenzeit wird...
1: Na, pass auf, nehmen wir mal Hockenheim. Mhm. Nehmen wir mal Hockenheim, M2-Cup, ich schätze, eine Rundenzeit bei Eddie, berichtige mich 1,55, 2,00 sowas.
0: Ich sag zu Rundenzeiten vielleicht. in diesem Stadium der Vorbereitung nichts.
1: Ist ja schon. Sagen wir mal zwei Minuten. Zwei Minuten Rundenzeit, <lacht> M2-Cup, so. Was fahren wir? Also, dass ich, ich also weiß nicht, wie du ich, ich, ich der nicht, wieder
0: auf zwei Minuten kommst.
1: Re Referenz, egal. Das
2: ist ja auch völlig wurscht, also was ihr für die für eine Rundenzeit fahren. Also, ich würde sagen,
1: in, in fahrt, drei Minuten.
2: Keiner von euch beiden fährt äh, näher als fünf Sekunden an die Bestzeit ran.
0: Da gebe ich dir recht, Timo. Was vom M2 ja.
1: Cup. Ja, ja. Natürlich fährt keiner von uns fünf Sekunden Ja, aber so wie er tut, an, werdet ihr ja auf
2: zwei Sekunden dran. Was ist denn los mit euch? Was ist denn das für eine Einstellung? Ich will jetzt ja hören, hier. es ist ja sicher. Auf eine, also, Eddie hat jetzt zugetraut, der sagt, ich fahre auf eine Sekunde dahin. Jetzt sagt ihr beide ja sicher. Was wollten ihr? Für was braucht ihr dann Anzug? Da kannst du den Badeschlappen fahren, wenn ihr sagt, ihr kommt nicht mal auf fünf Sekunden hin. Was ist denn los mit
0: euch? Okay.
1: okay. Geil, du bist auch mit drin jetzt im Trash-Talk. Das gefällt mir. Ja, ganz ganz raus, Badeschlappen. Badeschlappen.
0: Ihr, ihr, ihr Penner. Achso, wir brauchen noch nicht mal Helm, ne? meinst du? Ja, also wenn, wenn du sagt, ich schaffe nicht mal auf fünf Sekunden ranzufahren,
2: dann ist das ja eine, dann ist das ja eine, eine Rollout-Lab. Da brauchst du keinen Helm und kein Rädernzug, weil da fängst kein Feuer bei der Geschwindigkeit.
0: Also ich habe ringtaxi.de schon aktiviert fürs kommende Wochenende. Ich dachte, du bringst mir noch ein bisschen was bei.
2: Gerne, gerne. Ich hab, das, du hast mich nicht gefragt bis jetzt. Bis Ist jetzt hat wir noch Matthias jetzt, gefragt. Äh, jetzt mal. Also, wir waren ja schon dreimal beim Testen jetzt. Geile Idee. Also, nur du nicht. Du hast ja jemand eigenes, ja. eigenen Manager und von daher weiß ich nicht. Also, ich habe nie gesagt, ich helfe dem einen oder dem anderen nicht. Also, herzlich willkommen.
1: Das ist mal eine geile, jetzt, jetzt mal eine geile Idee. Wollen wir, Eddie, wollen wir, jetzt mal in Frieden jetzt mal ernst gesprochen. Ich habe keinen Frieden mit dir. Du bist
0: mein Rivale. Ach so. Rival also. der Rennbahn. Ich hab, mit dir rede ich überhaupt ich, ich nicht mehr. Jetzt, Nur noch im äh, Podcast. Rivalen
1: der, oh, Rivalen, der <lacht> Rivalen der Rennbahn war eine geile Sendung. Ende, Ende der 80er. Ja. Ähm, kann ich mich erinnern im ZDF. Nee, aber ernsthaft, wollen wir zusammen Ringtaxi fahren? Habt ihr, das wäre doch super. Oder? Alle
0: aus der Run-Racing-Familie sind eingeladen und ich organisiere das gerne, außer Killing. <lacht>
1: Pff, sag mal, meine ich, 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 bringe meine Frau mit.
0: Zum, deine, äh, Frau, deine, deine Frau, deine Frau ich persönlich äh, durch die Eifel. Die würde ich gerne. Ne?
1: Die würde ich gerne. Ohne Scheiß, das würde ich, das würde ich, ich, würde die gerne mal ins Ringtaxi. Ins Ring ja, aber nur, wenn ich, damit mal, aber nur wenn
0: ich, fahre. Du hast auch mit nichts zu tun. Ja, die, du bist aber raus. Die soll
1: ja, pass, auf, pass auf, mein Freund, die soll ja schnell, die soll ja okay, schnell dann um die mit Nordschleife Scheider. fahren und, ja, mit Scheider. meine Frau fährt mit Scheider um die Nordschleife. Da hätte ich also, dass sie dann aussteigt und einfach so, einfach so vier Stunden einfach nichts mehr sagt das finde ich ja überragend
0: Svenja dein Mann ist mein größter Gegner und ich werde ihn vernichten die T-Shirts sind im Übrigen schon bereit die werden jetzt die sind gedruckt ja, ja die sind gedruckt
1: wie heißt sie nochmal killing I killed him softly oder sowas I will be lassen?
0: killing you softly steht da drauf I
1: will be killing you softly Lass uns noch mal jemanden anrufen, der Englisch kann. <lacht> I will be killing you, <lacht> bevor du in Doku gehst.
0: Ja, ja. Nein, die werden sowieso neu gedruckt, weil das Datum ja nicht mehr stimmt.
1: Ach so, Datum stimmt ja nicht. Ja, es ist, also wir sind wirklich in einem, wir sind in einem, epischen, in einem epischen Zweikampf. Ich habe übrigens keinen Witz jetzt, muss ich euch erzählen.
0: Jetzt will ich, ich fand das
1: letzte Woche und Nee, und ich fand unsere Folge letzte Woche, und man soll ja wenig über uns reden, so, ne? aber wirklich lustig, äh, weil wir da uns schön einen gegeben haben und Timo irgendwie mit Easy Cheesy und äh, du weißt doch nicht. Und so. ich, bin, ich musste morgens aufstehen und ich hatte Frühstücksfernsehen. Und ich habe einfach, um morgens gute Laune zu bekommen, kein Witz jetzt, jedes Mal, wenn ich, das waren so die letzten zehn Minuten, wenn ich in Berlin von der Stadtautobahn runtergefahren bin, um dann so durch Treptow in Richtung Friedrichshain zu fahren in Berlin. Äh, habe ich also mir jeden Morgen, kein Witz, immer so gegen halb vier, vier, die letzten zehn Minuten unseres Podcasts angehört, weil da bin ich immer richtig gut drauf gewesen danach, weißt du? weil, weil ich einfach, je, ich musste vier oder fünfmal habe ich das gehört, jedes Mal einfach lachen über uns, wie bescheuert wir sind. Das war so schön. Und dann bin ich, und dann bin ich mit, mit so gut, ich bin dann wirklich Und morgens um vier gute Laune kriegen ist ja auch nicht so leicht, ne? Und ich bin dann immer mit guter Laune in, im Sender angekommen. Das war total. Nett, ich glaube viermal habe ich es oder der ja doch, viermal habe ich es gemacht, klar. <lacht> Dienstagmorgen kam das Ding raus und dann habe ich es viermal mir morgens angehört und musste jedes Mal lachen. Ja, sehr cool, da kann schön. ich ja noch was zu unseren,
2: zu, also ich habe es euch ja schon gesagt äh, per WhatsApp-Nachricht, aber ähm, ich habe mich ja sehr, sehr, sehr gefreut und ihr dann glaube ich auch über die Nachricht von äh, Martin Huning, dem Ravenol-Boss, der mir äh, letzte Woche gesagt ja. hat, Timo, ja. ich höre euren Run Racing Podcast an und ich muss euch ein riesen, riesen Kompliment machen. Ihr redet querfeldein durch die Motorsportwelt, nicht nur das eine oder das andere Thema, sondern alles, was euch irgendwie in Sachen Motorsport begeistert oder bewegt, wird besprochen mit einer Lockerheit, mit einem Spaß, mit Humor, der äh, auch mal unter die Gürtellinie gehen darf. Also das hat mir richtig gut getan, ich habe es euch gesagt. Und ähm, dass, dass der Ravenol-Boss, der weltweit mehr als 100, 110 Teams mit seinem, seinem Brand Ravenol unterstützt, dass der das so mir sagt, hat mir richtig viel bedeutet und ich glaube, das ist hoffentlich bei euch auch so angekommen, wie ich das erklärt habe, weil das war wirklich eine tolle Aussage, wo ich mich sehr für unseren Podcast gefreut habe.
1: Martin, Martin heißt der, ne? Genau, den sollten wir übrigens mal... Shoutout, Shoutout, an Martin ja. an dieser Stelle. Fettes Shoutout. Äh, wirklich, beste Grüße, Martin. Wir haben wirklich, Timo hat uns das erzählt bei... Über WhatsApp, wir haben uns echt gefreut. Ja,
2: Den sollten wir am Nürburgring mal, ja, am haben Nürburgring, wir den mal genau, kennen. Ich würde sagen, am Nürburgring ähm, ist er da und dann werden wir mal ein kleines Meet and Greet machen, wir drei mit ihm zusammen und äh, dann müsst ihr den mal kennenlernen. Total coole Socke, toller toller Mensch, motorsport und äh, deswegen ist auch Ravenol in der Motorsportwelt so breit aufgestellt, weil er diesen Sport liebt und äh, das werdet ihr schnell feststellen, wenn ihr ihn kennenlernt.
1: Ich habe übrigens auch noch eine News, die ich verkauft habe. Heute mehr oder weniger verkauft. Mal gucken, ob wir es dann machen oder nicht. Aber ich möchte gerne, dass wir auf der IAA, also nicht, ist nicht meine Idee, die kommt aus der Run-Redaktion, die Idee, aber ich habe das sehr unterstützt. Und ich habe auch gesagt, es gibt nur uns, mit uns dreien, wir werden den ersten Live-Podcast von Run Racing, Es sind nicht der erste Live-Podcast auf einer Bühne, das haben schon andere gemacht, aber wir drei zum ersten Mal auf einer Bühne einen Live-Podcast machen, ich bete nur zu Gott, dass ihr an diesem Tag könnt.
0: Ich werde können. Äh, darf ich den Anzug von Sonntag anziehen?
1: Ja, da ist ja ein Podcast, ist es ja egal, guckt ja keiner zu. Nur halt die, die, die Leute vor der Bühne, sehr gerne.
0: Aber, aber, wir können alle anziehen, was wir wollen. Ja, aber die meine ich ja, vor der Bühne.
1: Ja, 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 ja absolut, natürlich. Also 11. September, es wäre Aufzeichnungstag in München auf der IAA. Und dann wird es den ersten Run Racing Live Podcast geben. Ich habe heute Morgen da sehr für geworben, dass wir drei auf dieser Bühne sitzen müssen. Wird so eine chillige Wohnzimmeratmosphäre sein, aber das erzählen wir dann alles in Zukunft. Aber ihr seht schon, wir wachsen, ja? Es wächst
0: und gedeiht. Ich habe zum Thema Wachsen und Gedeihen auch noch was. Jetzt wäre eine Frage Erzähl. angemessen gewesen.
1: Also was denn,
0: Eddie? Da ich euch ja liebe und ja, schätze habe ich heute organisiert und draufgebracht hat mich Philipp Eng. Mhm. Ähm, es wird irgendwann am Ende des Jahres, da können wir auch alle, glaube ich, glaube ich, glaube ich, wissen tue ich es nicht, ähm, ein Saisonfinale in Valencia bei der P geben. Mit dem allerletzten Live-Rennen von Valentino Rossi. Und ich habe heute eine Reisegruppe zusammengestellt. Also Philipp Eng kommt sowieso mit. Ähm, hättet ihr beide auch Zeit und Lust? Ja.
1: Hm. Klingt ja begeistert. Besser für eine Frage. Letzte Rennen Valentino Rossi. Wir gehen in unser schönes Hotel in Valencia, wo wir immer sind. Also...
0: <lacht> Das, 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 lieber Matthias, kannst du dir abschminken. An dem Wochenende kann sich das keiner von uns dreien leisten.
1: Okay, alles klar. Ich gehe auch mit dir in die Jugendherberge, aber Hauptsache wir sind bei. bei, bei also, ja, klar.
0: Also Deal oder nicht Deal? Deal. Ich arbeite mit den äh, Kollegen äh, aus der Schweiz, von äh, Motorsportreisen, äh, Schweiz äh, geht, ich war mit dir schon mal in Valencia, Lambrusqueria, Timo, sonntagsabends, äh, du weißt, was da passieren wird, an äh, diesem Sonntag, an diesem speziellen Sonntag, kannst du dir vorstellen? Also ich war mit dir und deiner Frau schon da, äh, aber ihr wart nie mit mir zusammen und Valentino da. Ähm, ich war auch an,
2: an so einem Sonntag dabei, ja.
0: Erzähl's mal, Matthias, wie das da so ist. Jetzt sagt er nix. Die Verbindung ist nicht
2: ja, also ähm, die Lambrusqueria war auf jeden Fall intensiv und sehr weinhaltig. Ähm, echt? Hörst du nichts? Was ist da los? Matthias, hörst du mich denn oder hörst du mich nicht? Ich sehe schon. Ihr hört nichts. Leider, ihr da draußen hört wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr. Doch, ich höre dich. Ihr hört, aber ihr seht nicht, was gerade passiert. Keiner versteht, dass ich was sage. Ja, ah, echt? Ja, geil. Ähm, also, falls ihr äh, jetzt was wahrnimmt, die Aufnahme läuft, also ihr hört mich draußen auf jeden Fall, dann ist es so, ähm, Valencia, MotoGP-Finale ist immer outstanding, egal wie, äh, Spanier drehen durch und finden es Weltklasse und wenn natürlich jetzt die Chance besteht, Valentino Rossi bei seinem letzten äh, Ride zu sehen, dann äh, sind wir gerne dabei, in der Lambrusqueria und top dazu am Sonntagabend oder dann eben auch noch in den Clubs der Stadt, weil ich weiß, und da war ich selber live dabei, in dem Jahr, wo Marc Marquez Weltmeister wurde, ähm, mit den Jungs dann im Club, da geht richtig viel, also, bin gespannt, ähm, aber Eddie, du kannst das noch viel viel besser erzählen, weil du viele Jahre dabei warst.
0: Ich werde es organisieren und werde euch überraschen. Aber nur, wenn ich gewinne, ah. äh, aber nur wenn ich gewinne gegen den Killing.
1: Ja, 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 wirst du ja, ist ja gar keine Frage. Also ich würde vorschlagen, ähm, nachdem jetzt die Leitung an dieser Stelle hier uns Probleme macht, ich hoffe, dass ihr diesen Podcast irgendwie halbwegs vernünftig zu Ende gehören konntet. Wir haben jetzt alle nicht mehr so viel durcheinander geredet, weil wir einfach äh, gemerkt haben, dass hier im Moment gerade die Internetleitung gerade abkackt. Ähm, beenden wir diese, diese, diese Folge für heute. Freuen uns auf das DTM-Wochenende am Nürburgring am kommenden Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag in der Eifel. Ganz, ganz wichtig für uns. Weil wir natürlich zum ersten Mal mit einem Motorsportwochenende an den Ort gehen, der so, so sehr gebeutelt worden ist. Nämlich die Eifel. Es wird dazu verschiedene Aktionen geben. Es wird dazu natürlich auch eine Berichterstattung geben. Es wird ähm, dazu sicherlich auch viele, viele Gespräche geben, wie man der Eifel weiterhelfen kann. Den Orten, die da so wahnsinnig betroffen sind im Ahrtal. Und ähm, das haben wir auf dem Schirm. Und deswegen ja, sind wir alle natürlich trotzdem bewegt, dahin zu kommen, am kommenden Wochenende live in 1, jeweils 13 Uhr, Samstag und Sonntag, dann die DTM mit den Saisonläufen Nummer 7 und 8 vom Nürburgring. Ähm, ja, Jungs, ich glaube, da sind wir alle drei mit voller Vorfreude am Start, Ringtaxi, hin oder her. Ich glaube, unsere Aufgabe wird noch eine ganz andere sein da am Wochenende und ähm, ich freue mich da trotzdem drauf, auch wenn das ein schwieriger, glaube ich, für uns alle schwieriger Moment sein wird, aber ich freue mich da einfach drauf hinzukommen und ähm, da, dann auch berichten zu können und auch den Menschen da Hoffnung zu geben, weil die wollen ja auch, dass Motorsport wieder gemacht wird. Das ist eine Region, die lebt vom Motorsport, das wissen wir alle. Deswegen ist das, glaube ich, auch das richtige und wichtige Signal, dass die DTM gesagt hat, wir fahren da und auch, dass der Nürburgring gesagt hat, wir lassen euch da fahren.
0: Genau so sieht aus, ja. Matthias, und äh, genau ja. so läuft meine Vorbereitung. Äh, ich bin heiß drauf und äh, ich glaube, äh, so ein bisschen Ableckung, äh, wenn man dann gerade so ein persönliches Desaster erlebt hat, ich weiß das von meinen Eltern und meinem Bruder aus dem Sauerland äh, mit der Flut, dann hilft das, genau. äh, wenn man dann eine geile Motorsportshow geboten bekommt. Und ich glaube, wir sind in der Lage, die zu liefern. Kriegen wir hin
1: machen wir. Okay, Timo, bei dir hängt, bei, zu dir hängt die Leitung, glaube ich, immer mit ein bisschen Versatz. Aber wir jetzt Ich höre euch super Jahr, ne?
2: und ich freue mich natürlich auch, am Wochenende in meine Heimat zu kommen, an den Nürburgring, in die Eifel. Von daher kann ich nur sagen, ich freue mich, dass wir für die Region Sport bieten können und zeigen können, denn die Welt dreht sich weiter und wir müssen ähm, und können mit dem Sport positive Emotionen zeugen, erzeugen und ähm, wir hoffen natürlich für die Region das dementsprechend zu tun und ich kann nur nochmal nach draußen rufen, erstmal A, ah, danke, wir für die Eifel, die Aktion wurde bis dato super unterstützt mit weit über 340.000 Euro Spendensumme aktuell, aber das reicht natürlich noch lange nicht, also spendet gerne weiter der Aufbau wird noch Jahre dauern, bis es mal wieder ansatzweise so wird, wie es mal war von daher ähm, kommt zu Nürburgring ähm, Tickets gibt es ja im Übrigen. Weißt, Eddie, du weißt bestimmt, wie viele oder erlaubt sind am Wochenende.
0: Nee, weiß ich nicht, weil es oh. ändert sich ja auch täglich. Also wir hatten jetzt bei der Formel E 5000 am Tag. Äh, es wird in einem ähnlichen Bereich gehen, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Also die Sicherheitskonzepte stimmen mittlerweile. Äh, das funktioniert, das hat auch die DTM drauf. Also ich kann es nur empfehlen, äh, wenn man mal... Sound hören möchte, wenn man äh, die Autos erleben möchte, dann sollte man vorbeikommen, zumal wir ja gerade am kommenden Wochenende noch eine weitere Marke dabei haben. Also werden sieben Marken am Wochenende haben. Ähm, Matthias, äh, das ist angerichtet auf jeden Fall. DTM funktioniert und ich glaube, das ist eine gute Ablenkung, auch wenn man äh, gerade schwierige Zeiten hinter sich hatte, in der Eifel oder im Sauerland, in unserer gemeinsamen Heimat, das wird gut. Ich bin jetzt schon heiß.
1: Zumal einige neue Namen, du sagst es, also mit Michi Ammermüller im Porsche wird da jemand an den Start gehen, der zuletzt die GT Masters gewonnen hat. Das ist natürlich schon geil. Da sind wir sehr gespannt auf den Porsche. Ich weiß gar nicht, es ist das erste Mal in Porsche in der DTM, ne? wenn ich jetzt so richtig ja. zurückdenke. Ich glaube, das gab es gab's noch, nie.
0: Gab's noch nie. Und
1: dann, dann Luca Stolz wird kommen mit auf einem mercedes auch mit einem neuen Team, mit, äh, habe ich vorhin gelesen, Talksport äh, mhm. WRT. Die kommen mit Luca Stolz. Also, äh, und Hubert Haupt, glaube ich, fährt auch am Nürburgring.
0: Hubert Haupt fährt ähm, auch am Nürburgring, ja.
1: Also, da haben wir schon drei neue Namen. Das, auch das hochinteressant, äh, finde ich. Aber am meisten freue ich mich auf den Porsche. Also, geil. Ja, brauche ich nicht reden. Ist ein, ist ein Riesenwochenende. Eifel sowieso immer großartig. Müsste gucken. Entweder vor nee. Ort. Oder live auf RANDE mit den freien Trainings und dem Qualifying und natürlich den Rennen dann live in Sat 1. Timo, du dann wolltest. Gucken das wir mal, sagen. wer
2: dann Vierter in der Damenwertung wird am Wochenende.
1: <lacht> das Vierter in der Damenwertung? Das ist ein Insider, den musst
0: du erklären, Timo. Äh. <lacht>
2: Nein, den lasse ich dann noch ein bisschen so offen gerne und dann kann sich jeder selber aussuchen, wie das gemeint war, weil ihr wisst, es fahren keine vier Damen der Damenwertung, von daher ist es relativ klar, wie das gemeint war. Shoutout an meinen Kollegen Timo.
1: Genau. Timo Glock an dieser Stelle wird von uns auch nochmal gegrüßt in diesem Podcast. In diesem Sinne, machen wir Schluss für heute, nee, über eine Stunde, nee, Jungs. Vielen nee, Dank. Nee.
0: Hast du noch was? Ja. Ich wollte noch erzählen, Ach wie Gott. ich ähm, den Kollegen Esteban Muth am letzten Wochenende bei der Formel E erlebt habe. Timo hat da ja äh, mit zu tun, weil der heißt ja jetzt The Overtaker. So Und dann ruft mich so ein 19-jähriger Bengel zwei Tage vor Berlin an und erzählt mir, oh, ich habe ein Ticket von André Lotterer, weiß aber nicht, wo ich hin soll, habe auch kein Budget, äh, kannst du mir helfen? So, ich ihm im Hotel besorgt. Ich sag euch, Timo hat recht gehabt, weil Timo war ja äh, von Monza an total, äh, kann man sagen, Esteban Mood-Fan, total begeistert. Ja, so ein geiler Bengel, so ein geiler Typ, äh, habe ich noch nie erlebt. Er hat sich dreimal bedankt und äh, heute passiert dann folgendes. Er wollte auschecken aus dem Hotel, was ich ihm besorgt habe und dann rief er mich an und war völlig panisch weil das irgendeine Firma übernommen hat, seine Hotelzimmerrechnung. Und der Bursche hat echt kein Budget. Und da habe ich ihm gesagt, bleib ruhig, bleib entspannt. Das kläre ich auf. Keine Ahnung, wer es bezahlt hat. Aber das klären wir dann noch. Timo, du hast recht gehabt in Monza, also uns auf den Overtaker aufmerksam gemacht hast.
2: Ja, und zu dem Overtaker, der wird eine kleine Überraschung von mir am Wochenende erhalten. Die ist nämlich gerade auf dem Weg zu mir in die Firma ähm, und dann äh, gibt es dann quasi offizielle äh, Urkunden in Anführungszeichen für den Overtaker. Ähm, wie das dann genau aussieht, zeige ich euch. Seht ihr mit Sicherheit am Wochenende, solltet auf jeden Fall RAN einschalten, RAN.de in den Stream schalten oder dann live ab Samstag, Sonntag, 13 Uhr live in Z1. Da seht ihr mit Sicherheit, was ich getan habe mit diesem jungen Mann.
1: So, mega. Freue ich mich jetzt schon drauf. So. Also Shoutout an der Stelle zuletzt dann nochmal an Esteban Muth, übrigens auch an unser ganzes Team, die einen überragenden Job gemacht haben, auch jetzt an diesem Wochenende wieder in Berlin, in Berlin-Tempelhof beim Finale, Saisonfinale der Formel E, was uns allen unfassbar viel Spaß gemacht hat und womit wir viele, viele Menschen erreicht haben. Und ich hoffe, es werden genauso viele sein dann am Wochenende. Am Nürburgring. Danke fürs Zuhören, außer Eddie hat noch was. Nee, ich habe
0: nichts mehr. Nee. <lacht>
1: okay.
0: Ich habe fertig...
1: Ich, ja, dann äh, in diesem Sinne, wer möchte das Schlusswort sprechen? Du. Einer von euch beiden schnuppern. Also ihr Lieben da
2: draußen, ich sage ein fettes Dankeschön an euch da draußen für so viel Vertrauen und Zuspruch, wie wir bekommen haben in den letzten Wochen und Monaten für unseren Podcast. Gerne teilt ihn weiter, kommentiert weiter, empfiehlt uns weiter. Uns tut das gut und äh, wir merken gerade, wie unsere, unsere Energie und Reichweite da draußen zunimmt. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich alle am Wochenende am Nürburgring. Wenn nicht, zumindest live, Inside 1, dann am Wochenende. Bis dahin, euer Timo und.
0: guten Nacht. Tschüss. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.